0: Bueno, estamos en el cuarto sigur de Tefilá. Eh, habíamos visto la semana pasada, empe eh, empezamos a definir qué era el punto en línea, la línea y el área. Y eh, habíamos visto que el punto partía, o sea, era totalmente, eh, to todavía inanimado y que iba progresando después a línea, que, a línea que es animado dinámicamente y finalmente a la experiencia completa que es el área divina. Hasidut trae acerca de la meditación que hay tres etapas. La primera etapa es el estudio como preparación. La segunda etapa es la meditación previa a la tefilá. Y la tercera etapa es la meditación dentro de la tefila misma. Entonces, estas tres cosas también están relacionadas con el punto, línea y área. El primero es el estudio. El primero sí. es el estudio como preparación, eso va a ser el punto. Ok. Por eso es el origen de todo. Okay. Después voy a tener la meditación previa a la tefilá, eso es línea, porque ya estoy dándole una direccionalidad, estoy... Ah. Dando, digamos, un enfoque. Y finalmente la meditación dentro de la tefilá va a ser cuando pueda orientar, digamos, todas esas direcciones en pos de lograr, digamos, este área. Perfecto. Y empezamos a ver después todo el tema de la mente. O sea, esto era con respecto, digamos, a estas... Este punto, línea y área, pero ahora nos vamos a empezar a meter un poco más en la mente. ¿Todo esto por qué? Porque nosotros habíamos dicho de que la tefilá es una mitzvah. ¿Sí? Sí, sí, sí no, no, no estoy. No es capcioso. No es Es una mitzvah. Todas las mitzvot tienen cuerpo y alma. ¿No? Eso no hay ninguna duda. ¿El cuerpo de la tefilá cuál es? Es seguir el texto en el orden y en el horario adecuados. Eso es el cuerpo. Entonces, el alma, ¿qué es? Es algo que nos está faltando. El alma tiene que ver con la meditación. Entonces, cuando puedo unir las dos cosas, estoy haciendo la mitzvah completa. Pronunciarlo también es parte del cuerpo. Pronunciarlo es parte del cuerpo todavía. ¿no? Todavía no... O sea, cuando empecemos a ver... Todo lo que es la meditación, ahí se van a dar cuenta de que realmente, o sea, si tenemos que ponernos en cuerpo y alma, no hicimos tefilá. Y es complicado, porque tefilá, o sea, uno en, por hacerlo ya está. Ahora, si uno, por ejemplo, hablando a nivel cabaná, cabaná es intención, si uno se pone los, los tefilín y no piensa que se está poniendo los tefilín, sí. se puso los tefilín, sí. Se, alágicamente sí ahora si uno puso la intención en ponérselos y no se los puso alágicamente no se los puso entonces hay una parte de cuerpo que es mucho más fuerte que la parte de alma dentro de todo esto ¿Eh? tiene que ver con eso entonces eh, decíamos teníamos por un lado entonces eh, el cuerpo y por el otro lado tenemos la mente eh, perdón, el alma. La mente va a tener que ver con el alma ahora. Y vamos a ver cómo. ¿La mente qué es? Es una interfase, y como dijimos la otra vez, entre la mente y el alma. ¿Por qué? O sea, nosotros es como raro decirlo de esta forma. Pero cuando nosotros hablamos del cerebro, ¿qué es el cerebro? Y bueno, o sea, si empezamos a definir, el cerebro es el cerebro, más el cerebelo, más el bulbo raquídeo. Y en realidad estoy diciendo el cerebro, o sea, como otra vez, pero cuando lo hablo generalizado, lo puedo decir de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente en sí? Dijimos procesaba estímulos y eh, sensaciones. ¿Cómo los procesa según experiencias pasadas que nosotros tuvimos? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que dábamos era... Si yo escucho estruendos el 24 de diciembre a la noche o el 31 de diciembre a la noche, voy a pensar que son fuegos artificiales. Ahora, si escucho esos estruendos durante cualquier momento en el año que no haya ganado ningún equipo nada por el estilo, voy a pensar de que son tiros o algo, o algo peor. ¿Está? O sea, ¿por qué? Porque nuestra mente asocia eso con algo que ya tiene. Nosotros, por ejemplo, nos dan de comer algo y lo primero que vamos a, bu a buscar va a ser en nuestra memoria a qué comida se parece de las que nosotros guardamos la de de, en la base de datos. O sea, va a haber comidas de que nunca las comimos y por eso o sea, decís, esto no lo probé nunca. O sea, ¿por qué? Porque te da una sensación de que nunca la tuviste. Claro. Ahora, generalmente no existen sensaciones nuevas sino que ya es todo dentro de lo que ya tenemos dentro del de cerebro y que lo vamos, vamos accediendo en el momento que lo necesitamos. Entonces, si nosotros para procesar digamos, esos estímulos y sensaciones proveemos la información adecuada, podemos procesar mejor la realidad. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la meditación? Viene a dominar y a entrenar la mente. O sea, la idea es que nosotros podamos usar la mente para poder ver la realidad de otra forma y no que la realidad nos muestre lo que quiere, sino que nosotros podamos percibir lo que es. ¿Me explico? Uh -huh. Es complicado, pero, o sea, es como agarrar y decir: yo no me voy a conformar con lo que otros quieren que yo sepa. Yo sé qué es lo que necesito saber. Sin condicionamientos internos, ni temas externos, sobre todo externos. O sea, por eso ahí viene la meditación judía. O sea, ¿qué es lo que hace la meditación judía? Es entender verdades divinas investidas en la Torah y en la creación. Entonces, el ejemplo que traíamos la semana pasada era... Nosotros vemos el arco iris. ¿Y qué significa el arco iris? Según la física... Y es un proceso de refracción de la luz, o sea que al, eh, el agua al, eh, ¿cómo se llama? Llegar, digamos, eh, un haz de luz blanca, lo que hace es separarse en distintas, eh, en distintos colores por la longitud de onda y eso es permitido por el agua que, o sea, eh, produce ese efecto. Uh -huh. Perdón, la parte física no la tengo tan no, 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 aceitada, sí, sí, sí. pero es más o menos así. Eh, ahora, si yo lo veo, según la Torah, ¿qué es el arco iris? El pacto de Hashem que, no que no va a volver a inundar, a, a traer un Mabul de nuevo, una, un diluvio de nuevo. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? Las dos son verdad. Pero uno lo que hace es decirme cómo es la parte física de todo eso y el otro es cómo la Torah se inviste en todo eso. ¿Está? Eso a través del estudio. ¿Eh? A de... Eso a través del estudio se va a lograr, o sea, agarrar y empezar a ver cómo un montón de cosas que nos pasan en la vida tienen que ver con estas cuestiones de verdades divinas investidas en eso. Por ejemplo, vamos a una cosa, otra cosa muy básica, digamos. Nosotros sabemos. Por ejemplo, y si no lo sabemos, lo van a aprender ahora. ¿Cómo nos ponemos una campera? Sí. Primero por el brazo derecho. Primero el izquierdo. brazo derecho y después el brazo izquierdo, ¿está? O sea, no hay ninguna duda de eso. ¿Cómo nos atamos los.? Eh? Si sos zurdo, igual. O sea, es. estoy hablando alajá pura esto. O sea, la alajá dice eso. ¿Por qué la alajá viene a decirme eso? O sea, ¿cuál es el objetivo de que haya un mandamiento, digamos, que me diga de que yo, cuando me pongo una remera, una camisa, o sea, lo que sea, tengo que poner primero la manga derecha, después la manga izquierda? Que es la más importante, la derecha, que es la bondad. Porque en realidad lo que me está diciendo es cómo vos tenés que iniciar las cosas. La mano derecha representa gesed, que es bondad. La mano izquierda representa el rigor que es Geburá? Cuando alguien es zurdo, Cuando alguien hace surdo... ¿Se ¿Eh? Entonces... ¿Y tiene un exceso de Geburá? ¿Qué sería? Que es una, o sea, es una persona que va a estar muy atenta al tema de leyes... De cómo... Eh, cómo se llama... Cómo cumplir ciertas cosas... O sea, va a estar como mucho más asertiva en ese sentido no, el que dirán no, no tiene que ver no, no, en la sociedad... no, pero eso no o sea, ahí, acá yo estoy hablando de uno nada más entonces por ejemplo, con las zapatillas pasa lo mismo zapatillas, zapatos, primero el derecho después el izquierdo lo único que es al revés es eh, con atarse lo... los cordones, o sea, eh, primero te ponen la zapatilla derecha, después la izquierda, te atás la izquierda y después te atas el derecho o sea, pero ¿por qué? porque te dice la Torá te está diciendo todo, empezalo con Gésego todas las cosas que hagas, arrancalo con Gesser. No me lo creen, vayan mañana a la oficina y empiecen, en lugar de diciendo buen día, qué tal, cómo estás, pidiendo todas las cosas que no les hicieron de ayer que se las tenían que entregar para hoy. Empiecen el día de esa forma y van a ver cómo automáticamente lo que van a recibir va a ser peor. Cuando empezás el día con Gésel, cuando empezás el día dando bondad, vuelve bondad también. Entonces la Torá de Movida te está diciendo eso. ¿Eso que es? Es una verdad divina investida en la realidad. Entonces, ¿Es, un o sea, ¿es como algo simbólico recordatorio o es algo también el Es las dos cosas. O sea, a nivel recordación sí, vos tenés que hacer todo el tiempo eso. ¿Para qué? Para que a vos se te mecanice que vos tenés que empezar con la derecha. Cuando vos entendés que es la derecha, vos ya sabés cómo tenés que empezar todo. De hecho, la amidad, o sea, la tefilá que estamos hablando, ¿cómo se hacen antes de empezar la que se hace? Antes de eso. Se dan tres pasos tres pasos para atrás tres pasos para adelante ¿cómo es la cronología de los pasos? se hace primero izquierdo hacia atrás ¿por qué? porque queda el derecho adelante otra vez lo mismo ¿está? el derecho siempre adelante o sea es algo que no, no prestamos atención y lo hacemos mecánico pero si lo notamos es empezás por el izquierdo entonces te queda el derecho adelante Tirás el derecho hacia atrás, dejándolo un cachito adelante, izquierdo se vuelve a juntar. Y ahí, derecho adelante, izquierdo se acerca y el derecho vuelve a juntarse al izquierdo. Entonces, ¿qué significa? El pie derecho siempre queda adelante. En el único momento que queda la par es al momento de juntarse para empezar la tefilá. De nuevo, es las dos cosas. Porque la parte energética es la parte de decir siempre tengo que empezar con bondad. Esa, o sea, es, si yo tengo en claro de que todo lo que yo hago lo tengo que empezar con bondad, eso es 100% energético. Pero ponele es que tenés claro que tenés que empezar las cosas con bondad, pero no cosas con la mano derecha o el pie derecho. Entonces no lo tenés claro. Pero... O sea, lo tenés, digamos, en un plano, como dijiste vos, en un plano de pensamiento, pero dijimos de que el yodí tiene que hacer pensamiento, emoción y acción. Pero si vos no lo llevas a la acción, es lo mismo que nada. ¿Está? Por eso, o sea, es el tema de poder es bajarlo. Una persona que es vida, pero no, hace, no empieza las cosas con la mano y el pie derecho. No. O sea, el tema es ese, de que para poder llevarlo a la conciencia, la Torá me lo recuerda de esta forma. O sea, yo lo que puedo tener es que yo tengo una bondad innata, digamos, o sea, de que hago todo, pero en el momento de agarrar y empezar a estudiarlo, dijimos que la primera parte de la meditación era el estudio. Cuando lo estudio, entonces lo puedo llevar todavía más elevado todo esto. Sino, o sea, es como un nene que sigue haciendo cosas buenas. Pero, no somos un nene todo el tiempo. Pero si es alguien que sabe que tiene que ser bondadoso. Es bondadoso, estudió, pero elige no es solo con la mano derecha, igual no sirve. O sea, no es que cuando ya llegas a estar. Es, de... es lo mismo que yo dije en, el, en algún momento cuando hablamos de Sefirot. Yo puedo hacer todo bárbaro de agarrar y tener una idea y maquinarla y ver todos los mejores aspectos de cómo llevarlo a cabo y nunca lo llevo a cabo. Desperdicié toda una energía divina que estaba bajando porque yo no lo llevé a la acción. Esto pasa exactamente lo mismo. Cuando vos lo dejas todo en el plano acá, pero no llega a la acción de esa forma, es desperdiciar esa energía divina que estaba a disposición. Entonces... Dijimos, ¿cómo hacíamos la meditación eh, judía esta? Se hace de dos maneras. Dijimos, oyendo y visualizando. Oyendo las palabras, por eso es que nosotros cuando hacemos la eh, tefilá, decimos las palabras en un tono que sea audible solamente para nosotros. Y visualizando las letras, o sea, las letras eh, en hebreo tienen esa capacidad de poder conectarnos, mucho más de lo que nosotros creemos. O sea, la fonética tiene una fuerza increíble porque es el oído, digamos, en hebreo. Exacto, pero las letras en hebreo tienen una canalización aún superior. Por eso, o sea, está muy bueno hacerlo en fonética, pero es aún más cuando uno lo puede hacer en fonética, pero visualizando las letras en hebreo. Entonces, ¿por qué el tema de la meditación judía? Perdona, me gusta una forma especial de, de, de cuando vos estás mirando las letras en hibrid, o simplemente con leer alcanza. Simplemente ya con el tema de leer alcanza. Okay. Y ahora vamos a ver cómo podés utilizarlas y cómo utilizarlas. Okay. Pero mientras tanto, con eso alcanza. Muy bien. Dice, ¿por qué el tema este de la meditación judía? Dice que cada... Y Eudica, judío, tiene que dice saber, hay un paso que la Torah que dice, sabe este día y asiéntalo en tu corazón, que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. O sea, esto es una mitzvah de la Torah. Ahora, la única manera de poder hacer esta mitzvah es haciendo la meditación. Porque saber que Hashem es uno, arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro que lo puedas asentar en tu corazón, 100% es parte de la meditación. ¿Eh? El estudio es el inicio, pero el tema es poder llegar a comprender eso, cómo asentás en tu corazón algo que vos lo tenés, digamos, muy sabido, pero que no lo podés sentir. A veces muy profundo lo que te voy a preguntar, ¿cómo haces para hacer ese este camino? Eh... Ahora, ahora vamos a llegar. Entonces, para que esta meditación judía, o sea, estas semillas crezcan y produzcan frutos, tenemos nosotros que volvernos tierra fértil. Entonces, ¿cómo nos volvemos tierra fértil? Por un lado, con humildad, y por otro lado, con desinterés. Humildad significa ser súbditos del rey, o sea, súbditos de Hashem. Y desinterés es como si fuese un hijo devoto por su padre. Entonces, volvernos tierra fértil significa, por un lado, hacer todo lo que Hashem nos pide. Y por otro lado, hacer las cosas no porque somos súbditos del rey, sino porque... Es como que viene papá y papá me pide algo. Lo hago. No hay pregunta. Voy y lo hago. ¿Por qué? Porque me lo pidió papá, nada más. O sea, y la, el, el único interés, digamos, que puedo tener es cumplir lo que papá me pidió. Nada más. Entonces, esto es lo que nos hace tierra fértil. Ser súbditos y a su vez ser devotos. Una cosa que me había olvidado decirles es... Qué es la meditación, así como una definición, dice, intenta traducir o interpretar la inspiración divida, divina percibida por el alma divina dentro del cuerpo o alma animal. Eso es la meditación. O sea, tratar... Imagínense que ayem nos está hablando, le habla obviamente al alma divina, pero el alma divina tiene que luchar... Contra el intelecto y el cuerpo y todo que está dominado por el alma animal. Entonces, a todo eso tiene que salir. Por eso se dice que intenta traducir o interpretar todo esto. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo genera esto? A través de parábolas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una semilla... Que la semilla para producir, digamos, el brote, que lo primero que le tiene que pasar, que es? Es descomponerse, se tiene que pudrir, se tiene que volver nada para poder después empezar a partir de eso todo su proceso de crecimiento. Eso es más o menos, o sea, como una parábola de qué? De la creación del mundo. De la nada empieza, digamos, todo este mismo proceso. Entonces, lo que nosotros no podemos entender, lo entendemos a través de parábolas. Okay. Usamos muchas veces para entender cómo es la relación de Allem con nosotros, cómo es la relación del de Sol para con nosotros. Y cuando vemos que el Sol hace determinada cosa, que esto y lo otro, entendemos entonces cómo es Allem para con nosotros. ¿Hasta acá me siguen? Perfecto. Bien. Entonces, la meditación judía va a estar basada en seis mitzvot continuas de la Torah. Ahora, ¿qué son mitzvot? Preceptos. Dijimos preceptos. Mitzvot tenemos 613 mitzvot. Ahora, todas esas mitzvot, nosotros las podemos dividir de distintas maneras. Por ejemplo... Las que hay que hacer y las que no hay que hacer. Las mitzvot AC y las mitzvot lota AC. O sea, es AC y no hagas. No, las que hay que hacer y las que no hay que hacer. <risa> <risa> es, es medio... <risa> eh... Entonces, ¿qué significa? Tengo 248 mitzvot AC y 365 mitzvot lota AC. Otra forma... De clasificarlas. Entre, Las que... entre humanos y con Hashem. Esa es ot otra manera. Benadam la Macom y ben Adam, le javeró. O sea, entre el hombre y Dios y el hombre y su prójimo. Otra, ¿a quienes se aplican? hombres y mujeres. Cohen, Levi, Israel o al propio rey. Otra. Cuando estaba rey, la mirada... ¿Cuándo? O sea, cuando, o sea, siempre o solamente en el Beit Las que corresponden al tiempo también. Las que corresponden al tiempo. Otra es dónde, si es solamente en Israel o fuera de Israel también. Entonces tenemos como distintas formas de poder clasificar estas mitzvot. Ahora, estas seis mitzvot continuas del corazón... Están, digamos, en lo que se llama un plano físico. Okay. ¿Cuáles son las seis...? Entonces, las seis minsot continuas del corazón son, la primera, creer en Hashem y en su providencia. La segunda, no creer en otros dioses. La tercera, creer que Dios es una unidad absoluta, no compuesta y todo abarcadora. La cuarta, amar a Dios. La quinta, temer a Hashem, temer a Dios. O sea, un temor reverencial, igual estamos hablando. Y la sexta, proteger nuestra mente de pensamientos negativos. ¿Está? ¿Estamos todos de acuerdo que estas son seis mitzvot? No hay ninguna duda. son para, ¿Para qué? Son continuas del corazón. O sea, están en la Torah, o sea, hay que cumplirlas todas. O sea, Ahora vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Está en la Torah, sí. ¿Está escrito así tal cual No, no, no. Ahí, o sea, está sacado el de en la Torah. Ahora vamos a ver cómo es todo las esto. Y Exactamente. Entonces. Dijimos, hace un rato, habíamos dicho que nosotros teníamos que Hashem era uno, dijimos dónde. Dijimos, Hashem, Ejad, dice, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dice, no hay otro. El propio Ejad nos está diciendo eso. La Aleph es uno. La uno. Es 8, que corresponde a los 7 cielos más la Tierra. Y la Dalet corresponde a las 4 direcciones. O sea, los cuatro puntos cardinales. Entonces vamos a empezar ahora a armarnos nuestro espacio meditativo. El espacio meditativo, dijimos, era punto, línea y después todo el área. Dijimos. Arriba, abajo, los cuatro puntos cardinales, ¿está? Tenemos, arriba, va a ser creer en Hashem en su providencia. Sí. Abajo, va a ser no creer en otros dioses. Arriba, entonces creer en Hashem en su providencia. No? Esa es de hacer a Dibrote la primera. Sí. No creer en, en otros dioses. Sí. La segunda. Sí. Uh -huh. Y ahora sigamos. ¿Hacia dónde hacemos Tefilá? Mirando hacia el, ¿El? el este. Hacia el este, perfecto. Entonces, el frente hacia allá <risa> el frente para nosotros va a ser creer que Dios es una unidad absoluta, no compuesta y todo abarcadora hacia ahí estoy haciéndote filá a la derecha ¿qué voy a tener? ¿Ese? el sur ah, sí, como... si me pongo Frente al este... A la derecha voy a tener el sur... Que es... Amar El norte... Va a ser... Temer a Yem. ¿Está? Y el oeste... Que va a ser mi espalda... Va a ser proteger nuestra mente de pensamientos negativos. Todo eso conforma lo que es mi área de meditación. Entonces, cuando hago la tefilá y tengo en cuenta esas seis mitzvot, estoy agarrando y estoy ubicando, digamos, el espacio meditativo. Ya no es solamente decir las palabras que digo, sino que ahora puedo poner una intención, porque sé hacia dónde estoy hablando. Correcto. Sé, o sea... El, el eje vertical me queda clarísimo, o sea, sí, 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 sí. creer en Hashem, sí, sí, sí. no creer en otros dioses. ¿Tac, tac, ¿Por, por tac, de cada uno? ¿Eh? Toda esa ubicación, o sea, tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver que el creer en Hashem y no creer, digamos, en otros dioses es, según Hasidut, lo que es... El primer desarrollo de conciencia para reconocer la, la coordinación digamos, de todo esto es el arriba y el abajo. Sí. ¿Está? Es lo primero que te enseña cuando o sea, empezás a aprender Hasidut, lo primero que se te enseña es eso. Sí. Es qué es arriba y qué es abajo. Cuando entiendo qué es arriba, arriba yo ya sé que es Allem. O sea, creer en Hallem. no tengo ninguna duda. Sí, Allem está en todos lados, eso es verdad. Pero ¿por qué decimos siempre por, Yamai? Okay. Y, abajo, ¿sí? y abajo es no creer en otros dioses. O sea, ¿qué significa? Si yo creo en Allem, todo lo que esté por debajo mío va a ser parte de las cosas de no creer en Allem. O sea, ese es el área que yo estoy creando. Es como decir, mi casa el techo va a ser creer en ayem El piso, no creer en otros dioses. A partir de ahí me paro, a partir de ahí piso. Pero yo no puedo creer en otros dioses para... O sea, es como que si creo en otros dioses, no puedo creer en Ayem. Entonces, por eso es el, 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 el abasto, digamos. No, tiene que ver con esto, o sea, justamente, que si creo en ayem, o sea, lo otro es abajo. Ahora, después tengo, ¿hacia dónde hago tefilá? Hacia el este. ¿Qué es el este? Creer que ayem es una unidad absoluta, no compuesta y todo abarcadora. O sea, una cosa es creer en ayem Y otra cosa es que ayem es uno y único y no hay otro. Eso es el frente. Eso es lo que me dice que es el EMET, o sea, que es verdad, o sea, que abarca absolutamente todo. Porque es hacia donde vos te dirigís. Vos estás haciendo tefilá hacia eso. O sea, es como agarrar y decir, hasta ahora yo sabía que hacía tefilá frente a Yem. Ahora es hacia qué mitzvah me está conectando para eso. Acuérdense que mitzvah viene de tzavta, que es conexión. Entonces, yo puedo tener a Yem adelante y tal vez no lo veo, pero a través de esta mitzvah no hay chance de que yo no lo pueda ver, porque es lo que me conecta con él. Entonces, yo ya sé directamente mi conexión con él es esa. Entonces, ¿qué le sigue? Otra vez, amor por a Yem, temor por a Yem. Y atrás, por eso es en la espalda. Exactamente. ¿Viste? Entonces, por eso por eso es los movimientos hacia él. Los movimientos son hacia adelante. ¿Por qué? Porque me quiero mover hacia la unidad de Hashem. Quiero tratar de poder unirme hacia eso. El movimiento cuando haces la reverencia y todo eso es ¿hacia dónde? Hacia esa unidad de Hashem. O sea, ya ahora cambia totalmente. ¿Por qué? Porque cuando se paren la próxima vez hacer tefilá, mínimamente ya van a tener en claro hacia dónde hago tefilá. Seguramente se van a acordar que la derecha es Hesed y o sea, que es el amor a Yem, y que la izquierda el temor. Pero es muy importante empezar a tener toda la conciencia completa. ¿Por qué? Porque tengo entonces cuál es el techo mío, y tengo la espalda. O sea, la espalda que es proteger la mente de pensamientos negativos. Entonces, por eso eso atrás, porque si yo lo veo, no me estoy protegiendo. Ahora, si yo entiendo de que está de la Jorain, digamos, de la parte trasera, es como que estoy poniendo los límites míos. Es agarrar y decir, ok, estoy haciendo una casa, mi casa tiene que tener estas seis partes, tiene que tener un techo, tiene que tener un piso, tiene que tener cuatro paredes. Las cuatro paredes lo que van a hacer es, al fin y al cabo, tenerme dentro de lo que yo considero que es mi espacio de meditación. Entonces, la próxima vez que nos paremos a hacer tefilá, ya no es solamente que hago tres pasitos hacia atrás y tres pasitos hacia adelante, sino que con esos tres pasitos hacia atrás, defino el ajoraim, defino la parte trasera, los tres pasitos hacia adelante defino el frente y el resto de la meditación lo voy a tener hacia los costados que yo ya sé de qué es amor y temor. Y el arriba y el abajo también que los tengo claros, porque es de donde parte todo. Es la primera conciencia. Por eso o sea, es hacia los dos lados, los lados y, y lados, generalmente y se empieza hacia la derecha también. Ose Shalom o sea que va a ser la paz llamémosle o el para todos primero empiezo por la derecha y después por la izquierda hay otro que también hace para un lado para el otro el Ose Shalom no pero no hay otro eso es el muy, el, el, muy el, 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 javri, pero pero va. va. eso en lo uh -huh. vamos a ver o sea pero los seis movimientos tienen que ver con exactamente estas seis cosas entonces ya la próxima vez tampoco va a ser seis movimientos, sino que van a ser seis conexiones con seis mitzvot del corazón. Nuestra continuamos la próxima.